0: Ja hallo, ich bin der Felix Achberger, äh, eigentlich Moderator bei Donau 3 FM und das hier ist ein Podcast, ja da dreht sich alles um die Jungs und Mädels, die vier Pfoten haben und jede Menge fällt. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM. Ja und ähm, heute bin ich mal wieder bei den Menschen, äh, die mit ihren Hunden Gutes tun und mit ihren Hunden sogar auch teilweise Leben retten. Ich bin heute bei einer Rettungshundestaffel, und zwar bei der von der Ulmer Feuerwehr. Wobei, euer Name, euer offizieller Name ist ja ein bisschen komplizierter. Amrei Oellermann, du bist hier die erste Vorsitzende, richtig?
1: Nein, ich bin die erste Zugführerin. Und offiziell heißt die Staffel BRH, Rettungshundestaffel Ulm e.V. Wir sind eine von ungefähr 100 Staffeln im Bundesverband Rettungshunde. Das ist ein Zusammenschluss von Rettungshundestaffeln in ganz Deutschland auch die älteste und größte rettungshundeführende Organisation, die es gibt. Und da gehören wir dazu. Wir sind aber auch eine Abteilung der Feuerwehr Ulm. Okay.
0: EV, also ein Verein. Sprich, ihr kriegt jetzt hier nicht direkt Kohle für eure Einsätze, oder?
1: Nein, wir kriegen kein Geld für unsere Einsätze. Wir leisten unsere Einsätze komplett unentgeltlich und ehrenamtlich. Das heißt, wer die Rettungshundestaffel alarmiert, braucht auch niemals Sorge haben, dass er im Anschluss eine Rechnung bekommt. Weder als Angehörige eines Vermissten noch als Polizei, die uns anfordert. Sehr gut.
0: Okay, äh, warum ich hier bin, äh, kann ich euch mal kurz erzählen. Äh, so über ein paar Kontakte, die man so geknüpft hat, äh, habe ich die tolle Geschichte mitbekommen von der Sabrina Wieland. Äh, Sabrina, du äh, hast was ganz Tolles äh, oder eigentlich schon mehrere Dinge äh, mit, deinem, mit deinem Hund erlebt. Äh, wen haben wir jetzt hier? Wie heißt denn dein treuer Freund hinter dir?
2: Der treue Freund, auch für Poten heißt Milo.
0: Und Milo ist was genau von der Ach Rasse her?
2: Ein Rottweiler.
0: Okay, ein Rottweiler kann man mir jetzt vorstellen, oder? Da werden es bei vielen gleich wieder so die Alarmglocken angehen. Um Gottes Willen, ja, hier ein, ein gefährlicher Hund und das bei einer Rettungsstaffel. Geht es überhaupt?
2: Heißt bei manchen, ja, aber ganz ehrlich, er ist brav, er schläbt, er zieht sich zurück, er macht eine tolle Anzeige, geht vom Helfer dann auch weg und von dem her ist eigentlich dann gar kein Problem.
0: Wir sind jetzt auch hier, äh, gerade mitten äh, in, in, der, in der Halle, wo die ganzen Fahrzeuge hier stehen. Hier hängen äh, GPS-Geräte, hier sind äh, Funkstationen, wenn ich das richtig sehe, damit auch alles vorbereitet ist. Eigentlich ist alles einsatzbereit und hinten sitzt er schon bereit in seiner Box. Wie, wie sehr freut er sich, wenn es immer losgeht?
2: Also wenn ich Orange anziehe, dann ist es Tatsache so, dass er sagt, ich will mit, ich will mit und ich... Schneller an der Tür, wie ich eigentlich an der Türe bin.
0: Wer <lacht> ja, ist er eigentlich?
2: Da Milo ist jetzt vier. Okay.
0: Und seit wann seid ihr jetzt hier schon?
2: Wir sind jetzt hier seit 2017. Okay. Ende 2017 haben wir angefangen mit der Ausbildung. Also einfach mal reinschnuppern, mal gucken, ist das was für uns? Wie läuft das Ganze ab? Ja, was kommt auf uns zu? Und wir sind hängen geblieben, ja. Wir sind stolz, ein Teil der Truppe zu sein.
0: Wie war denn das so am Anfang? Weil ich stelle mir das immer also, ziemlich anstrengend vor. Da muss man ja doch viel Energie und Kraft wahrscheinlich reinstecken. Ähm, wie war das für euch am Anfang? Ihr seid, Du hast gesagt Schnuppertraining, seid auf mitgelaufen. Wie hat sich das entwickelt?
2: Also wir sind mittwochs immer zum Schnuppertraining gekommen und ähm, haben dann schon gemerkt, dass es sehr intensiv ist, also dass wir wirklich von 18 bis 21 Uhr, 21.30 Uhr so im Schnitt äh, üben. Dann Samstag, Sonntag kann man immer im Wechsel, wo man dann auch noch mal trainieren. Da kann schon sein, dass man den ganzen Vormittag oder den ganzen Nachmittag trainieren. Ja, also es ist sehr, sehr zeitintensiv. Am Anfang war schon die Frage, so schaffe ich das überhaupt, auch mit Familie, mit allem unter einen Hut zu bringen. Muss aber sagen, habe sehr gute Unterstützung von zu Hause. Die haben gleich gesagt, wenn du das machen möchtest und auch der Hund bereit ist, das zu tun und Spaß dabei hat, dann mach es. Ja, und durch das... Muss ich wirklich sagen. Und jetzt ist es so, durch den ganzen Lockdown, dass halt einfach ähm, wir schon zu Hause sitzen und sagen, Mensch, es fehlt uns. Ja? Also es ist die andere Geschichte gerade.
0: Wie kam diese Idee in dir auf? Weil Milo, kann ich mir nicht vorstellen, oder? dass der mal irgendwie so gesagt hat, hey, cool, da will ich mit dabei sein. Die Idee kam ja logischerweise von dir. Ähm, hast du da irgendwie was Spezielles bei ihm gemerkt oder, oder keimt das nur in dir?
2: Also es keimte in mir Tatsache. ich habe noch mal eine Hündin zu Hause, auch eine Rottweiler Hündin, mit der bin ich auch auf dem Platz gewesen, habe mir da schon überlegt, dann waren wir ähm, in der Hundeschule, da hatten, hatte dann die Staffel damals einen Auftritt, da habe ich mir das dann angeguckt und habe mir gedacht, oh, das wäre schon toll. Da war aber so, dass meine andere Hündin absolut nicht bereit ist dafür. Sobald die viele Menschen hat um sich rum, ist die überfordert. Die signalisiert mir gleich, ey, pack mich ins Auto und dann ist für mich die Welt wieder in Ordnung. Mhm. Ja, und dann ist irgendwann Milo in mein Leben geputzelt. Das war eine Abgabe aus schlechter Haltung eigentlich. Und wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns dem Hund jetzt einfach mal an. Wollten ihn aber eigentlich wieder weitervermitteln, aber da war ganz klar, das ist mein Hund und mein Seelenhund, weil er hat wirklich was ganz anderes ausgestrahlt wie die Hunde bis jetzt bei mir. Und durch das haben wir dann gesagt, okay, jetzt melden wir uns einfach mal an. Dann haben wir angeschrieben und dann hat es da da kommt zum Schnuppertraining und von dem her hat sich dann auch wirklich gleich im ersten Training sehr gut bewiesen. Ja, also nicht aufdränglich, wirklich ein Abo freudig und von dem her haben wir gesagt, okay, deshalb sind wir dabei geblieben.
0: Was kann denn Milo besonders gut? Beziehungsweise hat er sich auf irgendwas spezialisiert? Also, <lacht> Außer Blödsinn machen.
2: Also, Milo, sein Ding ist wirklich eigentlich, er bellt viel, er redet aber einfach damit. Ja, das muss man einfach bei ihm wissen. Das sind einfach so. Aber er macht tolle Anzeigen. Er ist eigentlich immer motiviert, hat immer Spaß dabei. Also von dem her, und das ist ja das Wichtigste: wir machen das, weil wir wirklich Spaß haben wollen auch. Ja.
0: Wie oft trainiert ihr normalerweise, also jetzt nicht unter Corona-Bedingungen?
2: Also normalerweise ist es Mittwoch, wie gesagt, die ähm, drei, drei bis vier Stunden vom Training und Samstag und Sonntag jeweils im Wechsel, wo wir dann auch eben nochmal so fünf, sechs Stunden haben zum Trainieren. Ja.
0: Training, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich auch kein abgeschlossener Prozess, da muss man ja immer dranbleiben, oder?
2: Ja, im Training muss man immer dranbleiben und es gibt Tatsache auch Rückschritte, ja, wo man einfach sich selber eingestehen muss, Mensch geh mal wieder einen Gang zurück, übt es einfach noch mal intensiver. Ja, und für mich war ganz klar, ich möchte es richtig machen, ich möchte es richtig aufbauen. Das heißt, ich habe auch wirklich gesagt, okay, lieber an einer Phase länger trainieren. Ist manchmal mühselig, manchmal steigt man ins Auto und denkt sich, oh, jetzt habe ich das schon wieder geübt. Ja, aber es bringt halt für den Aufbau nachher einfach so viel, weil nur wenn die einzelnen Schritte sitzen, dann kommt man halt auch ans Ziel. Genau.
0: Und ein Ziel, beziehungsweise hast du ja auch schon mehr erreicht, war ein ganz besonderes, das war erst jetzt vor kurzem. Erzähl mal schnell die Geschichte.
2: Ja, wir sind in Einsatz gerufen worden. Ähm, Einsatzpeeper ging los. Ich bin dann tatsächlich an diesem Tag etwas später in Einsatz gekommen, was mich selber eigentlich geärgert hat. Ja, ähm, aber was für uns dann, wir haben dann unser Suchgebiet bekommen, sind dann losmarschiert in diesem Suchgebiet. Und ähm, hatten ganz, ganz viele Spielplätze mit drin, haben natürlich jeden einzelnen Spielplatz gecheckt ja, und Tatsache, die Person befand sich in einem Turm im Spielplatz.
0: Okay. Wo war das? Wel welcher Raum ungefähr?
2: Äh, Ulm am Eselsberg. Okay.
0: Die Person war in, in einem Spielplatz versteckt oder wie?
2: Genau, also auf dem Spielplatz hat sie auch mehrere so Klettermöglichkeiten und Klettergerüste und auch viele Büsche und da suchen wir halt sehr intensiv dann auch, wenn man weiß ja nicht. Und da war die Person tatsächlich in einer hilflosen Lage im Klettergerüst. Okay.
0: Was geht da in einem vor? Also beziehungsweise fangen wir erstmal so an. Wie, wie hat es der Milo angezeigt? Wie hat er das gefunden?
2: Also da wir in einem Wohngebiet waren, musste ich, in Milo hatte ich den an der Leine und er hat mir Tatsache die Leine rausgerissen aus der Hand und ist praktisch dann um diesen Turm rum und hat sofort angefangen mit Bällen.
0: Woher wusste, es, was, wusste er was, was ihr für eine Person sucht? Hattet ihr irgendwelche Gegenstände von dem, die er vorher beschnuppern konnte oder wie, wie, wie kommt er drauf, genau diese Person zu finden?
2: Nee, also der Milo ist ja kein Man-Trailer-Hund, der wo wirklich was unter die Nase gehalten kriegt und sagt, such nur diese eine Person, sondern wir suchen ja auch Fläche und suchen eben äh, x-beliebige Personen, ja, aber der Hund merkt schon definitiv, wen er dann eigentlich sucht oder wenn es mal ein Spaziergänger ist oder so, dann zeigt er den jetzt nicht gleich an, also... Okay.
0: Okay. Und dann, als er gefunden hatte, also der Hund quasi äh, vor, vor diesem Spielplatzturm oder vor diesem, vor diesem Gebäude, hat dann angefangen zu bellen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, er hat dann angefangen zu bellen, ist dann auch ein recht gutes Stück weit weggesessen, hat einfach die Anzeige gemacht, so wie wir sie immer geübt haben oder wie er sie auch kann. Hat dann gebellt und gebellt, bis eben ich um diese Ecke war und ich musste ihn erst dann ein Stück zurücknehmen, also von dem her. Und dann habe ich die Lage ich erstmal auch übercheckt. Ja, dass da wirklich Tatsache jemand ist und dann ging es eben los eigentlich mit unserer Ersten Hilfemaßnahmen. maßnahmen okay.
0: was, was ging denn dir vor, als, als er das entdeckt hat und du dazugekommen bist? Da ist man doch schon ein bisschen stolz, oder?
2: Ja, also in erster Linie habe ich erst an, an die Person, weil wir ja doch Personen suchen, an die Person eigentlich gar nicht gedacht. Habe erst gedacht, okay, vielleicht hat sich ein Jugendlicher versteckt oder so. Man weiß es ja oft nicht, ja. wenn wir da jetzt um die Ecke kommen. Ähm, habe mit dem eigentlich gar nicht gerechnet, nachdem es aber dann doch die hilfende Person war. Klar ist man stolz, definitiv. Und vor allem auch, wenn die Polizei sagt, Mensch, ein Rottweiler, <lacht> ja, und den dann noch so in den Himmel lobt und sagt, und du hast den gefunden. Also das war schon, ja weltbewegend. Das
0: glaube ich. Ähm, was habt ihr denn noch so alles erlebt? Wenn du dich so ein bisschen erinnerst, jetzt so in diesen drei Jahren äh, mit Milo, fast wahrscheinlich vier Jahre, oder die jetzt unterwegs seid, gibt es so ein paar Dinge, wo du sagst, so, boah, das war, war auch eine tolle Suche, die muss jetzt nicht unbedingt von Erfolg gekrönt gewesen sein, aber das war spannend und das hat Spaß gemacht. Fällt dir da, da spontan was ein?
2: Ähm, spontan, eigentlich gehen wir in jeden Einsatz gern, muss ich wirklich sagen. Also es ist wirklich jeder Einsatz individuell anders, ganz klar, wie es ja die Situationen auch sind, ähm, wie einfach auch die Situationen sind, wo wir suchen müssen nachher. Aber eigentlich macht uns dabei wirklich alles Spaß. Also es ist schon so, ja, dass wir bei allem Spaß haben.
0: Gibt es ja nie so eine Situation, ich kann mir das vorstellen, wenn dann nachts um drei so der Pieper losgeht oder das Handy klingelt, weiß er nicht, wie ihr euch verständigt und dann so, oh Gott, Okay, verdammt. Aber ich probiere es. Geht da manchmal ist manchmal nicht so ein bisschen so. Oh Gott, warum mache ich das überhaupt?
2: Ähm, nein, eigentlich nicht, weil wirklich, wenn der Piepser bei uns geht, dann ist es schon so, dass dass wir bereit sind und einfach sagen, ja, ich glaube, dass wir aber da, weil wir noch relativ am Anfang ja auch sind. Mhm. Ähm, einfach sagen, da sind wir noch total motiviert. Ja, also, weil ich mir schon das vorgesetzt habe, ich möchte das machen und dann möchte ich auch zu jeder Zeit bereit sein. Cool.
0: Aber ja. cool. Ähm, du, du bist ja hier äh, die, die Chefin, wenn man so sagen kann, oder? Hast, ich beobachte das Ganze immer. Wir stehen jetzt ja hier auch in eurer Halle. Ähm, ihr, ihr habt hier die, die ausgebauten Wägen mit allen drum und dran. W was ist das jetzt hier für ein Wagen? Wie viele Hunde passen da rein?
1: Also, das ist unser Gerätewagen Hund. Mhm. GW Hund heißt es dann abgekürzt. Das ist im Endeffekt ein großer Mannschaftstransporter mit Hundeboxen. Da kriegt man sechs Hunde rein und eben alle Personen dazu und können damit zum Einsatz fahren. Wir haben neben diesem Fahrzeug noch zwei weitere. Eins ist ein VW T5, da kriegt man zwei Hundeteams unter und dann haben wir noch unser Führungsfahrzeug, in dem die ganze Technik drin ist, die wir brauchen im Einsatz. Also ein Notebook, ein Drucker, wo wir auch die Karten drucken können für die Suchteams, wo wir die Suchgebiete einteilen und da passen auch noch mal drei Hunde rein. Wow,
0: also eine richtige Staffel. Also da ist mal ordentlich Mann und Material im Einsatz und Frau.
1: Auf jeden Fall. Wir haben im Moment 16 geprüfte Rettungshunde, die für den Einsatz zur Verfügung stehen und haben fast noch mal so viele Hunde in Ausbildung. Da ist jetzt auch durch Corona leider letztes Jahr vieles nicht möglich gewesen, auch in Bezug auf Prüfungen. Da hoffen wir jetzt sehr, dass dann dieses Jahr diese jungen Teams dann auch in die Prüfung gehen können.
0: Die Hunde vom, vom Alter her, was ist da so dabei?
1: Also unser jüngster Hund im Moment ist acht Monate alt. Unser ältester Hund müsste jetzt dann demnächst zwölf werden. Also komplett alles dabei vom Alter, aber auch alles an Rassen. Also wir haben natürlich den Rottweiler jetzt hier, den Milo. Wir haben aber auch Retriever, verschiedene, mehrere Labradore. Wir haben Schäferhunde, Australian Shepherd. Also da auch ganz bunt gemischt.
0: Wenn es so ans Training von den Hunden geht, ähm, gibt es so was, wo du vielleicht denkst, wow, das ist immer eine besondere Herausforderung für Hunde?
1: Es hängt eigentlich immer bei jedem einzelnen Hund davon ab, was eine Herausforderung ist und was nicht. Also da ist auch jeder Hund anders. Und man muss dann auch im Training schauen, dass man für jeden Hund den passenden Weg findet. Es gibt jetzt Hunde, die sind von Natur aus sehr stürmisch und sehr aktiv. Da muss man dann eher schauen, dass die lernen zu bremsen, wenn sie eine vermisste Person finden. Und es gibt jetzt Hunde, die sind eher vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Da üben wir dann andere Dinge, dass die auch lernen, im Dunkeln zu suchen, dass die kein Problem damit haben, dann auch über schwierige Untergründe zu gehen, wo es vielleicht Gitterroscht hat wo es uneben ist, wo es wackelt. Also so ist bei jedem Hund unterschiedlich, wo eben der Schwerpunkt auch liegt. Alle Hunde sollen lernen, Menschen zu suchen. Das ist natürlich unser Ziel. Aber der Weg ist auch für jeden Hund immer ein bisschen anders. Da gibt es nicht einen Weg, der für jeden Hund passt, sondern man muss wirklich immer schauen, was braucht dieser Hund.
0: Was sind es denn für Wege, die da eingeschlagen werden? Das hört sich ja fast so an wie so bei so einem also in einem Rollenspiel. Du wirst jetzt ein Krieger und du wirst ein Priester und du ein Magier oder sowas. Was, was sind das für Wege bei euch?
1: Ja, wir haben natürlich einmal die Entscheidung, soll der Hund ein Flächensuchhund oder ein Trümmersuchhund werden? Also einfach jeden menschlichen Geruch verfolgen und auch anzeigen. Oder soll es ein Trailer werden, ein Personenspürhund, der dann eben nur eine bestimmte Person nach diesem Individualgeruch sucht? Also so wie man es aus dem Film kennt, der riecht dann an der Socke, der riecht an einem T-Shirt und sucht dann nur diese Person. Das ist einmal natürlich die grundlegende Entscheidung, weil entweder soll er alle suchen oder eben eine bestimmte Person. Und dann haben wir natürlich auch, wenn die Entscheidung gefallen ist, er soll jetzt zum Beispiel ein Flächensuchhund werden, er soll alle Menschen suchen, haben wir noch die Frage, wie teilt er uns denn mit, dass er jemand gefunden hat? Viele Hunde bellen an der gefundenen Person, so lange, bis der Hundeführer dazukommt. Aber auch das ist nicht für jeden Hund der richtige Weg und auch nicht für jeden Hundeführer. Es gibt dann auch noch die Möglichkeit, Bringsler auszubilden, das heißt, der Hund hat am Halsband ein Stück Stoff oder ein Stück Kunststoff hängen und wenn er die Person findet, schleudert er sich das selber ins Maul und bringt es seinem Hundeführer und zeigt so, ich habe jemand gefunden und zeigt dann dem Hundeführer auch, wo denn diese Person liegt. Das heißt, die gehen dann gemeinsam zurück zur gefundenen Person. Mhm. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, einen Freiverweiser auszubilden. Das funktioniert ganz ähnlich. Der geht zur gefundenen Person hin Dreht um, zurück zum Hundeführer, zeigt am Hundeführer auf irgendeine Art, die dem Hund liegt, an. Ich habe jemand, also da ist man ganz frei und führt dann auch wieder den Hundeführer zurück zur Person.
0: Mhm. Ihr seid ja wahrscheinlich unglaublich viel vom, vom Einsatzgebieten, wahrscheinlich unterwegs. Ich kann mir vorstellen, nicht nur zu Land, wahrscheinlich geht es auch mal ab und zu aufs Wasser oder vielleicht sogar in die Luft. Was, was hast du da schon alles erlebt?
1: Also wir sind natürlich im Einsatz äh, ganz vielfältig unterwegs, das stimmt auf jeden Fall. Wir haben Einsätze, in denen die Hunde mit dem Boot ins Suchgebiet gefahren werden oder auch vom Boot aus suchen sollen, wenn man jetzt vermisste Personen am Wasser hat, wo auch nicht klar ist, ist die Person möglicherweise ins Wasser gefallen. Die meisten Einsätze sind aber tatsächlich Flächensuchen, das heißt, wir befinden uns in irgendwelchen unwegsamen Waldgebieten und Freiflächen, die man nur mit Menschen oder mit Technik einfach nicht so schnell und so effizient absuchen könnte wie mit dem Hund. Mhm.
0: Ist das tatsächlich das meiste oder also das, das Herausforderndste, also diese Waldgebiete oder irgendwelche Gebüsche oder sowas?
1: Es ist das meiste. Das Herausforderndste sind dann eher so Lagen wie Trümmereinsätze nach Gebäudeeinstürzen. Da hatten wir zum Beispiel 2013 in Heidenheim eine Gebäudeexplosion. Das war ein Einfamilienhaus, da stand wirklich kein Stein mehr auf dem anderen. Und da war nicht klar, wurden da Menschen verschüttet oder nicht. Da haben wirklich alle drauf gewartet, als wir kamen. Endlich sind die Rettungshunde da und die können uns jetzt sagen, ist da jemand drunter oder ist niemand drunter. Das ist dann tatsächlich eine deutlich größere Herausforderung als ein Flächeneinsatz. Einmal natürlich, weil es viel seltener vorkommt. Das heißt, auch da äh, fehlt dann entsprechend die Routine im Einsatz. Wir üben das natürlich regelmäßig, aber im Einsatz ist es dann doch noch mal was anderes. Und es ist natürlich auch für den Hund deutlich schwieriger, weil in der Fläche habe ich mein Suchgebiet, mein Hund sucht es ab und ich bin da ein Stück weit für mich im Trümmereinsatz sind unendlich viele Menschen, alle schauen zu, alle warten. Was macht der Hund? Zeigt er irgendwo an? Wo können wir weiterarbeiten? Also, das ist von daher durchaus belastender, auch für den Hundeführer, als ein Flächeneinsatz.
0: Ich kann mir vorstellen, also gerade in so einem Trümmergebiet, das ist ja wahrscheinlich für Hunde auch nicht gerade ungefährlich, oder? Also, ich meine, da kann was einstürzen, da können irgendwelche scharfen Gegenstände rausstehen und so weiter. Wie bringt man das einem Hund bei, sich da zu bewegen, richtig zu bewegen?
1: Verletzungsgefahr haben wir natürlich immer im Einsatz und auch im Training, insbesondere in den Trümmern. Was gerade gesagt, mit irgendwelchen Scherben, mit Armierungseisen. Es ist aber so, dass wir mit unseren Hunden sehr viel auch auf richtigen Abrissgeländen üben. Da sind wir sehr froh, dass uns unter anderem Max Wild regelmäßig richtige Abbruchgelände zur Verfügung stellt. Das heißt, die Hunde kennen das, die kennen diese Untergründe, dass es rutscht, dass es sich bewegt. Und die lernen dann auch im Training, sich da vorsichtiger zu bewegen, als sie es jetzt in stabilen Geländen tun.
0: Ich habe ja auch schon mal mitbekommen, es gibt ja auch so richtige Kletterhunde und so. Das ist doch auch faszinierend, oder? Wie die sich bewegen können und, und da teilweise genau wissen, wo sie hintreten müssen.
1: Es ist teilweise wirklich erstaunlich, wie unsere Hunde da wie so, wie so Steinböcke im Gebirge sich da durchwühlen und an Orte kommen, wo man wirklich denkt, oh, wow, wie sind da hochgekommen? <lacht> es ist aber auch tatsächlich so, dass die Hunde da auch lernen, auf sich selber ein Stück weit aufzupassen. Also wenn man einen erfahrenen Trümmerhund hat, der weiß auch, wo er vorsichtig sein muss, dass man nicht zu nahen Abbruchkanten geht, dass man da runterfallen könnte. Die können das wirklich relativ gut einschätzen.
0: Kommen wir mal zu einer anderen Seite. Äh, haben wir im Vorgespräch ja auch schon ein bisschen angerissen, das Thema äh, soziale Medien, äh, was man da alles online stellt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt gerade äh, irgendwelche spezielle Außengebiete benutzt, äh, um eure Hunde auszubilden, um zu üben. Äh, wie oft seid ihr irgendwelchen Anfeindungen ausgesetzt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt immer darauf an, worum es geht. Wir bekommen in den sozialen Medien sehr, sehr viel Lob und Unterstützung und Rückmeldung. Es ist super toll, was ihr macht. Wir finden das klasse. Es kommt aber immer wieder auch vor, dass Menschen das ganz furchtbar finden, dass unsere armen Hunde arbeiten müssen. Also das hat man immer wieder auf Facebook, vor allem im Sommer, wenn wir da entsprechende Trainings haben. Wir hatten letztes Jahr ein sehr schönes Training auf dem Abbruchgelände. Da war es relativ warm. Mhm. Und da war danach die Stimmung auf Facebook schon etwas aufgeheizt. Das kann nicht sein, dass man bei diesem Wetter mit den Hunden trainiert, weil die leiden da, die nehmen da Schaden, die können tot umfallen. Muss man sagen, natürlich ist es wichtig, dass man als Hundeführer seinen Hund im Auge behält. Und jeder von uns möchte natürlich seinen Hund auch wieder heil mit nach Hause nehmen. Aber ich kann nicht pauschal sagen, als Rettungshundestaffel bei Temperaturen über 25 Grad übe ich nicht. Weil es gibt eben auch Einsätze bei diesen Temperaturen über 25 Grad. Mhm. Und ich war das, Entschuldigung,
0: war das das an den Sedelhöfen, oder?
1: Ja, genau. Ja. Okay. Und ich kann eben vom Hund nicht verlangen, dass er im Einsatz seinen Job macht, unter Bedingungen, die ich im Training grundsätzlich nicht übe. Von daher muss ich wissen, wie kann ich meinen Hund bei Temperaturen über 25 Grad einsetzen, was kann er leisten und wo ist eben auch die Grenze. Ja.
0: Ich denke auch, ihr seid wahrscheinlich auch Profi genug, um zu sehen, wann es für Hund genug ist oder wann Schluss ist, oder?
1: Man lernt seinen Hund da auch sehr gut kennen in diesen Trainings. Und wir hatten auch wirklich das schon mal so gemacht im Sommer, dass wir gesagt haben, wir messen gezielt bei unseren Hunden Fieber vor der Suche, Lassen die mal zehn Minuten suchen und schauen, wie sich die Körpertemperatur entwickelt. Weil das ist auch natürlich von Hund zu Hund unterschiedlich. Wenn ein Hund jetzt schon im Normalbetrieb, sage ich mal, eine Körpertemperatur hat, die eher hoch ist, vielleicht eher so bei 38,8 schon. Dann ist er natürlich schneller in einem kritischen Bereich, als wenn ich einen Hund habe, der im Normalbetrieb eine sehr niedrige Körpertemperatur hat. Weil dann ist einfach die Differenz bis zu dem Punkt, wo es kritisch wird, eine ganz andere.
0: Du bist ja wahrscheinlich auch schon eine Weile dabei beim Reib, oder? <lacht> seit wann?
1: Ich bin jetzt seit März 2007 dabei. Okay,
0: und da hast du wahrscheinlich auch schon einiges auf dem Kerbholz. Gibt es bei dir so Einsätze, die dir sofort so in den Hinterkopf springen, wo du sagst, so, wow, das war... Das war richtig toll oder das hat, das hat Spaß gemacht, das war spannend.
1: Also ein Einsatz, der natürlich wahrscheinlich allen, die damals dabei waren, in Erinnerung geblieben ist, ist die Suche nach Maria Böger, die vermisste Bankiersfrau damals in Heidenheim. Das war über drei Tage ein riesengroßer Einsatz. Wir hatten in der Spitze um die 100 Rettungshunde da. Und das war wirklich eine ganz beeindruckende Geschichte. Einmal auf dieser Größe, aber eben auch äh, durch die Situation an sich wir wussten, wir suchen einen Führungsopfer. Wir wissen aber auch nicht, in welchem Zustand finden wir die. Ist die vielleicht irgendwo ausgesetzt worden im Wald? Befindet die sich in Not? Von daher war das ein sehr spannender Einsatz, der auf jeden Fall in Erinnerung bleibt. Es ist aber grundsätzlich so, eigentlich sind alle Einsätze auf ihre Art was Besonderes. Und eigentlich erinnert man sich an alle. Wir hatten teilweise auch schon Einsätze bei richtig miesen Wetter. Es hat geregnet, was runter konnte. Es war einfach nur eklig, es war saukalt. Und nachts um zwei kam eine Frau raus, aus dem Haus, wo wir vor, vor ihr, standen, wir standen mit dem Auto vor dem Haus bei ihr und hatten auch die ganze Zeit den Motor laufen und dachten, ach, bestimmt beschwert die sich jetzt. Und dann kam die und sagt, oh, ihr tut mir so leid bei diesem Wetter, ich habe euch mal einen Kaffee gekocht. Also es ist einfach auch immer so schön, was man dann so am Rande von so einem Einsatz erlebt. Ja, ja.
0: Das ist ja auch, nochmal kurz auf diese, diese Sozialen Medien zurückzuführen, ähm, auch wirklich so, so nehme ich es zumindest auch wahr, dass es wirklich eine Minderheit von, von irgendwelchen Leuten, die laut blöken, und die meisten finden das ja super und toll. Also ihr bekommt auch wahnsinnig viel Unterstützung. Und gerade bei dem Thema, wie kann man euch denn unterstützen? Also kann man ja vorstellen, Verein ne, braucht man immer irgendwie Geld. Wie kann man euch gut unterstützen?
1: Geld ist natürlich immer gut, klar. Man kann uns, man kann uns spenden, da freuen wir uns sehr drüber. Und da kommt es auch wirklich auf jeden Euro an, gerade jetzt in der Corona-Zeit. Wir haben im Normalfall eine große Spendensammlung um Weihnachten rum. Da stehen wir alle in der Fußgängerzone und sammeln Spenden. Das konnten wir dieses Jahr leider nicht machen und das ist schon ein großer Verlust, weil wir eigentlich über diese Spendensammlungen vor Weihnachten unser, unser ganzes Jahr auf Betrieb finanzieren. Wir haben natürlich Kosten, auch jetzt mit Corona, wir müssen Masken kaufen, Desinfektionsmittel kaufen und all das kostet Geld, von daher freuen wir uns über Spenden. Man kann aber natürlich auch Fördermitglied werden, wenn man sagt, ich möchte das nicht nur einmalig unterstützen, sondern dauerhaft. Da freuen wir uns auch sehr, da gibt es auch auf unsere Homepage rettungshundestaffel.ulm.de gibt es den Mitgliedsantrag, den kann man uns dann zuschicken. Da freuen wir uns natürlich sehr, wenn sich da Menschen entscheiden, uns zu unterstützen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch jederzeit über Trainingsgebiete, beispielsweise Wälder, beispielsweise irgendwelche Industriegelände, Bettung, Röhrenwerk, Abbruchgelände. Wir nehmen da quasi wirklich alles, weil im Einsatz kann uns natürlich auch alles erwarten. Von daher, wenn da jemand was hat, immer her damit. Ja.
0: Ich kann man sagen, je abartiger, je besser, oder?
1: So in etwa. Und man kann auch sagen, also wir wissen durch, durchaus ein schönes Abbruchgebäude zu schätzen. Das ist immer sehr lustig, wenn wir uns da treffen mit Gebäudebesitzern und dann sagen, wow, das ist super Gelände, mega. Und die sagen, ja, also das ist eigentlich jetzt schon, wir reißen das jetzt halt ab, weil der Zustand ist schon schlecht und wir freuen uns aber riesig über dieses tolle Gelände, wo wir üben dürfen.
0: Andere Sicht der Dinge da drauf einfach. Was hast denn du für dabei?
1: Ich habe zwei weiße Schäferhunde. Die Anuk, die wird jetzt neun Jahre alt im Mai und die Clover, die ist fünf Jahre alt. Okay,
0: Sind beide auch wahrscheinlich mit dabei, oder?
1: Die sind beide mit dabei, sind beide von Welpenalter an in der Ausbildung und auch beide mehrfach für Flächen- und Trümmersuche geprüft. Okay.
0: Was, was machen die gerne?
1: Alles, Hauptsache arbeiten. <lacht>
0: gibt es eigentlich, ähm, das wollte ich schon immer wissen, gibt es eigentlich Auszeichnungen auch für Hunde, so für, für Rettungshunde?
1: So Auszeichnung,
0: was ich kriegen, die wie so ein Disney-Film mal so einen Orden oder?
1: Nein, das gibt's nicht. Unsere Hunde bekommen als Belohnung irgendwelches tolles Spielzeug oder leckeres Futter, ein Stück Leberkäse, mal ein Katzenfutter, aber mhm. aus Orden und Medaillen machen die sich nicht so viel. Das ist auch insgesamt im Rettungshundebereich weniger. Wenn man das möchte, dann muss man Sport machen mit seinem Hund auf dem Hundeplatz. Da gibt es das dann.
0: Da gibt es einen kleinen Pokal. <lacht> den stört der Hund meistens nicht, <lacht> aber das passt. Wie sieht bei euch so ein bisschen, äh, schauen wir ein bisschen in die Zukunft. Gibt es irgendwelche großen Projekte oder irgendwas, was jetzt demnächst ansteht?
1: Ja, große Projekte sind natürlich im Moment schwierig zu planen. Wir hoffen im Moment, dass wir Ende März eine Rettungshundeprüfung ausrichten können, weil unsere Hunde müssen natürlich jedes Jahr unter Beweis stellen, dass sie nach wie vor einsatzfähig sind. Von daher hoffen wir, dass das klappt, dass wir hier in Ulm eine Rettungshundeprüfung ausrichten können. Müssen wir mal schauen, was Corona möglich macht und was nicht. Und ansonsten sind wir im Moment wirklich froh, dass wir in sehr kleinen Gruppen mit sehr festen Regeln und großem Abstand mit Maske im Freien üben dürfen. Weil das konnten wir jetzt zuvor 14 Wochen lang nicht und das ist dann schon schwierig, wenn die Hunde einen Einsatz nach dem nächsten abarbeiten, aber eben nie im Training mal wieder den Erfolg haben, nach einer kurzen Suche schon jemanden zu finden.
0: Ja, ja. Da wir krass vor, also 14 Wochen äh, nicht wirklich trainieren können und dann aber trotzdem erwartet man ja den vollen Leistungseinsatz. Ähm, wie, wie schafft man das trotzdem, dass, dass der Hund einigermaßen im Training bleibt?
1: Unsere Hunde sind natürlich sehr gut ausgebildet. Das heißt, die verkraften das dann auch schon mal eine gewisse Zeit, dass es kein Training gibt. Irgendwann ist natürlich aber auch der Frust da, so ich finde ja eh niemand. Wir hatten in diesen 14 Wochen sechs Einsätze, in denen die Hunde gesucht haben. Zum Teil auch sehr lange gesucht haben, in sehr schwierigen Gelände. Da ist es natürlich wichtig, dass der Hund auch immer mal wieder den Erfolg hat. Wenn Frauchen die Einsatzkleidung trägt, dann ist da auch jemand. Nachdem unsere Hunde eben alle sehr gut ausgebildet sind, ist die Erwartungshaltung da auch nach 14 Wochen noch groß. Vielleicht finde ich ja heute jemand. Aber wir haben einfach geschaut in dieser Zeit, dass wir die Hunde im Privaten fit halten, natürlich nicht mit Personen suchen, sondern dass dann eben beim Spazierengehen Futterbeutel versteckt wurden, Spielzeug versteckt wurde, solche Dinge. Mein einer hund hat jetzt gelernt, Brandmittel zu suchen, einfach um die Nase so ein bisschen fit zu halten, dass die Hunde da nicht ganz aus der Übung kommen. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn ich viele, viele Wochen lang nichts mit den Hunden machen kann.
0: Wie, wie sieht denn bei euch so der normale Alltag aus? Was ich, wenn ihr jetzt in Urlaub äh, fahrt oder so, äh, kann man da überhaupt abschalten oder ist dann doch immer so ein bisschen, hey, so, so ein bisschen würde ich ja gerne mal mit meinem Hund einen kleinen Rettungseinsatz machen oder Menschen, sowas? Die fahren in Urlaub, wo die Rettungshunde ja, ja. Die, <lacht> kann man da überhaupt abschalten oder, oder seid ihr da ständig in so einem? Ah, hier könnte man, könnt man doch cool trainieren. Was, <lacht> Was ist Urlaub? Ja, das frage ich mich auch manchmal. Also meine
1: also meine letzten Urlaube waren tatsächlich lauter Rettungshundetrainingsurlaube. Das Letztes Jahr war natürlich da gar nichts möglich, aber 2019, der erste Urlaub war eine Woche in Osttirol zur Winterausbildung mit den Hunden. Da haben wir die Suche im Schnee geübt nach Verschütteten. Dann waren wir im Juni fünf Tage in Paris auf dem Trümmergelände der Feuerwehr von Paris und haben da sehr schön trainiert mit cool. Rettungshundeführern aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und äh, eigentlich wollten wir dann letztes Jahr auch noch nach Tschechien zu dem
2: Trümmertraining fahren, aber das ist dann leider Corona zum Opfer gefallen.
0: Okay. Bei dir, Sabrina,
2: gibt es noch sowas wie Urlaub? Ja, sowas wie Urlaub gibt es natürlich, klar. Also wir haben den Campingplatz, wir sind viel auf dem Campingplatz im Allgäu, wo wir uns dann unsere Auszeiten auch nehmen, klar, und auch mal Mensch-Mensch sein lassen, Hund-Hund sein lassen ähm, und auch für Familie mal, aber... Klar, in der Regel ist es schon so, dass man eigentlich schon drauf bippert, wann der Piep so wieder losgeht.
0: <lacht> ich merke schon, hey, also ihr, ihr brennt dafür, oder? Das ist schon ja. eine richtige Leidenschaft.
2: Schon, ja, doch. Also von dem her. Auf alle Fälle.
0: Wem würdet ihr denn empfehlen, sowas zu machen? Kann man vorstellen, jemand hört jetzt vielleicht diesen Podcast und sagt, hey, kann ich mir auch gut vorstellen, wäre eine coole Sache für mich. Wem, wem würdet ihr sowas empfehlen, sowas auszuprobieren? Hey, mein Hund als Rettungshund, das wäre mein Ding.
2: Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der wo wirklich sagt, er hat Interesse, ähm, da wirklich Zeit zu investieren ja, und auch der Hund einfach ähm, vielleicht die Geduld oder das eine oder andere Talent mitbringt, dass man einfach mal probiert und einfach mal ausschnuppert. Ich meine, mehr wie sagen, oh nee, das ist mir zu viel, kann man ja eigentlich nicht ja, und dann doch wieder sagt, ähm, nö. Aber in der Regel würde ich es allen, allen probieren. Natürlich, klar, die ganz kleinen Hunde mh, ist jetzt natürlich schon die Frage. Ja, oder auch die, wo wir mit der Nase Probleme haben. Das äh, sollte man natürlich dann nicht überstrapazieren, weil das funktioniert nicht. Aber ansonsten sind wir eigentlich auch wir für jeden Mensch, für jedes Tier eigentlich offen, um zu sagen, versucht es mhm. ja. Also Wer bei uns mitmacht, der muss sich im Klaren sein, er verbringt
1: sehr viel Zeit draußen. Und meistens bei ganz miesem Wetter und wenn es überhaupt nicht reinpasst. Also wir machen das wirklich für einen Einsatz. Wir machen das nicht einfach nur als Freizeitbeschäftigung von Hunden, sondern die Hunde, die bei uns ausgebildet werden, die sollen auch in Einsätze gehen. Und Einsätze sind eben an Weihnachten, an Silvester, am Geburtstag. Immer dann, wenn es eigentlich wirklich nicht passt, jetzt beim Wetter minus 20 Grad, im Schneesturm, im strömenden Regen, muss man sich im Klaren sein. Das ist natürlich dann schon... Auch anstrengend, oft nachts, man sucht die ganze Nacht durch, am nächsten Morgen muss man aber zum Arbeiten. Also wir sind wirklich eine Einsatzorganisation und wer bei uns mitmacht, der muss auch bereit sein, in Einsätze zu gehen. Ansonsten freuen wir uns wirklich über jeden mit einem passenden Hund. Das heißt, der Hund sollte bei Ausbildungsbeginn nicht älter als drei Jahre sein, weil die Ausbildung selber dauert zwei bis drei Jahre und der Hund soll ja im Anschluss auch noch in Einsätze gehen können. Und der Hund muss natürlich gesund sein. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der schlecht atmen kann, schlecht Luft kriegt, dann ist der einfach von vornherein raus. Weil von dem kann ich nicht erwarten, dass er im Einsatz Höchstleistung bringt und quasi einen Marathon läuft, wenn er schon Probleme hat mit dem Atmen. Er sollte natürlich auch keine Probleme mit der Hüfte haben, mit den Gelenken, Bewegungsapparat, ganz wichtig. Weil es ist für die Hunde schon auch anstrengend, wenn die dann im Steilhang suchen oder über Trümmer klettern. Also von daher er muss er gesund sein nicht älter als drei Jahre und er sollte natürlich Spaß dran haben, was mit Menschen zu machen. Wenn ich jetzt einen Hund habe, der fremde Menschen pauschal ganz doof findet, wird es natürlich schwierig, weil warum soll er die denn suchen? Also wir möchten dann schon aufgeschlossene Hunde, die da sich auch auf dieses Spiel einlassen, was wir mit ihnen spielen wollen.
0: Wir sind jetzt gerade hier im Winter. Wir bekommen jetzt die Woche mal knackig nachts minus 18, minus 20 Grad mal ehrlich, das sind doch für euch eigentlich geile Bedingungen, um was zu üben, oder?
1: Wir würden uns natürlich jetzt freuen, wenn es noch so ein, zwei Meter Schnee uns hier hinwerfen würde. Dann könnten wir da mit unseren Hunden super üben. Wir üben aber natürlich in jeden Bedingungen. Also wir üben auch im strömenden Regen, weil wir haben auch im Einsatz den strömenden Regen. Und jede Witterungsbedingung bringt eben auch für die Hunde unterschiedliche Herausforderungen mit sich, wie sich dann der Geruch des Menschen auch verhält. Ob man den besonders gut kriegen kann oder ob der vielleicht sich ganz diffus verteilt und der Hund sehr lange braucht, bis er ausarbeiten kann. Wo ist denn diese Person, die ich da rieche? Also von daher ist das bei jedem Wetter immer wieder spannend bei uns im Training.
0: Ich kann mir aber auch vorstellen, also klar, wenn man es gerade so nebenher macht, sage ich jetzt mal so lapidar gesagt, ähm, mit der Arbeit das unter einen Hut zu bringen, ist manchmal gar nicht so leicht, oder?
1: Nein, das ist natürlich manchmal ganz schwierig, wenn dann Einsätze auch während der Arbeitszeit kommen. Wenn man morgens um 10 Uhr alarmiert wird, nachmittags um 2 Uhr alarmiert wird und man dann eben vom Arbeitsplatz weg muss, das funktioniert nicht bei jedem. Da braucht man wirklich Chefs und Kollegen, die das mittragen, die das unterstützen und die dann in diesem Fall auch sagen, ja, du gehst jetzt in diesen Einsatz, auch wenn die Arbeit noch nicht fertig ist. Und da bin ich wirklich sehr froh, dass ich einen Chef habe, der das sehr unterstützt und der immer sagt, wenn ein Einsatz ist und es ist irgendwie möglich, dann gehst du in diesen Einsatz. Cool.
0: Vielen lieben Dank für diesen tollen Podcast. Schöner Einblick. Ähm, Milo, was, was kriegt er jetzt als Belohnung? Was, was ist so ein Lieblingsding?
2: Also wenn, so sein Lieblingsding ist eigentlich Cheeseburger, aber das gibt's natürlich dann nur zu Besonderheiten, also von dem her, aber so ist er heute halt mal ganz lieb und ganz ruhig, weil normalerweise redet der Milo sehr viel, ähm, von dem her, nein, der kriegt jetzt nachher natürlich ähm, sein leckeres Futter, was er sowieso immer kriegt und wie gesagt, im Training gibt es dann die Besonderheiten, ja.
0: Das ist wirklich ein super entspannter Kerl, liegt da hinten. Cheeseburger finde ich geil. Hör man kurz durch den Drive hin und dann sagt ein Cheeseburger rein. Wie viel haut er da so weg? Ja gut, wahrscheinlich kein Ende, oder?
2: Nee, also für ihn gibt es einen. Also für ihn gibt es einen. Gut, <lacht> cool. Die besonderen
0: Anlässe. Ja, richtig, die besonderen Anlässe. <lacht> ich stand
2: in die Prüfung und Fund im Einsatz, genau.
1: dann gibt es einen Cheeseburger. Genau, das
0: sehr gut. Vielen lieben Dank euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht bei euch. Tolle Einblicke hier. Und wenn euch das auch gefallen hat, dieser Podcast, hinterlasst gerne eine positive Rezension, vielleicht auch entsprechende Bewertung. Und ja, euch noch viel Erfolg und viel Spaß mit den Hunden.
2: Dankeschön. Dankeschön. Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3FM. <lacht>